0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Hablemos de deudas, pero como siempre, hablemoslo desde otros puntos de vista. Porque la deuda, bueno, ese concepto se puede interpretar, se puede ver, se puede vivir, puede estudiarse desde muchos puntos de vista y siempre dependerá de la mente de la persona que lo exprese para saber si lo está pensando, si lo está viviendo desde una escasez o si lo está viviendo desde una aceptación y lo digo así porque nunca es lo que hacemos sino lo que hay detrás de los actos que hacemos. Me refiero a que hay personas que no tienen ningún problema con endeudarse y personas que tienen las cruces con su deuda, o sea, que son incapaces de endeudarse o se eh, o están viviendo con mucha ligereza esto de tener deudas y no pasa nada o están súper preocupados y si prácticamente ni viven ni existen ni nada porque solamente quieren pagar lo antes posible la casa, el carro y todas las deudas que están adquiriendo. Entonces, bueno... No voy a profundizar tanto en el programa inconsciente de la deuda ni de dónde viene ese tipo de acciones. Eh, ya lo dejaremos en otro episodio. Pero sí quiero el día de hoy compartirte tres preguntas que es importante que te hagas antes de endeudarte. Y la primera es, ¿es una deuda de placer o una deuda de necesidad? Y aquí te lo digo primeramente para quitarle el juicio a la deuda. La deuda es algo que en ocasiones hacemos, ya está, no pasa nada. Si adquirimos una deuda, se paga y listo. Y si no la adquirimos, bueno, me quedo tranquilo y tampoco pasa nada. Entonces, a veces satanizamos mucho, sobre todo en temas económicos, los gastos innecesarios, el no mostrar más de lo que eh, se requiere, o al contrario, mostrar más de lo que yo puedo. O empezamos a hacer todos esos juicios donde consideramos lo innecesario como algo malo y lo necesario como algo bueno. Entonces, cuando tú vas a adquirir una deuda, ¿es realmente por necesidad o existe la deuda, la vas a adquirir por algo de placer, por estilo de vida? Y eso te lo comento de esta forma porque efectivamente la mayoría de las veces utilizamos la deuda para placer. Utilizamos la deuda en ocasiones para adquirir algún bien que pues que me da mayor estatus, que me hace sentir mejor, que me hace vivir una buena experiencia y listo, está genial. Pero en ocasiones también recurrimos a deudas por necesidad. En ocasiones llegamos a situaciones eh, pues extremas en nuestra vida donde recurrir a una deuda es lo más sensato. Date cuenta cómo no es ni bueno ni malo, simplemente es sensato o insensato. Así que la respuesta a esta pregunta que debes hacerte o que yo te invito a que te hagas es una deuda de placer o una deuda de necesidad. Si es de placer, es fácil. Pregúntale a tu juez. Tu juez es eh, la caja del juego, la administración del dinero. Si hay dinero ahí, tú gástatelo sin problema. O endeúdate porque ahí va a haber dinero para pagar tu deuda. Para eso es. Da igual si es necesario, si es innecesario, si es de placer, si es de estilo de... oye es tu dinero, tú vas con él lo que tú quieras y si la deuda es por necesidad, ok, adquiérela porque en ocasiones es más importante resolver la necesidad que hay por ejemplo en temas de salud, a veces sí uno se endeuda, pero ya está lo importante es la salud, no tanto la deuda que se está adquiriendo, eso más adelante se va a solucionar, por lo tanto adquiere la deuda, soluciona ese problema o esa situación compleja que estés viviendo y haz una estrategia para poder pagarla. Evalúa todas las opciones para que adquieras la forma de pagar esa deuda. No te voy a decir lo más rápido, porque no es tan necesario que sea rápido, ni te voy a decir con los intereses más bajos, porque también ese es otro tema que en algún momento hablaré acerca de los intereses, pero sí te voy a decir que lo pagues de la forma que te resulte más cómoda. Y con esa cierta comodidad, la vas a ir cubriendo mientras mane mantenemos tu bienestar o bueno, intentamos tener tu bienestar eh, mayormente. Segunda pregunta, ¿qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si no me endeudo? Y esto también es una buena pregunta porque al final de cuentas, si no pasa nada, o sea, me voy a endeudar para comprarme un televisor, por ejemplo, ¿Y qué pasa si lo pago de contado? ¿Qué pasa si no la compro? Y si tus preguntas te llevan a un nada, pues no lo hagas. Listo. O no lo compres, o cómpralo de contado, o bueno, tal vez en ocasiones hay meses sin intereses y cosas así que pasan aquí en México que eh, a veces son buenas opciones. Y listo. Simplemente mmm, no existen resultados buenos o malos, existen consecuencias. Y esa consecuencia es la que debo de observar. Esa consecuencia que voy a obtener, ¿la quiero o no la quiero? Y ahí lo vas a decidir. Y al final de cuentas, si adquieres la deuda, así como en la primera pregunta, pues simplemente haz una estrategia para que lo puedas pagar de la forma que te resulte más cómoda. No lo más rápido posible, no pagando los intereses lo más rápido o lo mejor posible. En tema de números hay cuestiones que sí pueden ser muy sensatas, pero esa sensatez se debe de poner en una balanza a ver si te quita o te da tranquilidad. Y ahí es por donde está la, eh, para allá está la brújula. Para donde se sienta paz, para allá es. Y la tercera pregunta, hacerte antes de endeudarte. ¿Otra vez estoy recurriendo a una deuda para vivir? Porque mira, la deuda también se convierte en una forma de vida y es una forma de vida en la que de verdad nuestro cerebro se cablea de una forma donde ya es automático que yo recurra a una deuda, ya es automático, incluso ya lo tengo integrado, considerado en mi día a día que yo le voy a pedir dinero a mi mamá, le voy a pedir dinero a mi papá, le voy a pedir dinero a alguien y de esa forma voy a solucionarlo, lo voy a pedir a la tarjeta. Y la cuestión está en que cuando no se resuelve de fondo este asunto, tú sigues viviendo bajo ese bajo esa forma de vida. Y esa forma de vida no es mala. Simplemente en algún momento, quizá por necesidad o quizá por placer, eso da igual, recurriste a ella y todo se empezó a descontrolar y ya no viste más opciones. Eso es normal. No hay una, no hay una educación financiera que nos ayude a, a, a hacerlo diferente. Por lo tanto, nos lleva a un malestar tan, tan grande que lo oculto y al ocultarlo hago el problema más grande porque nunca lo hablo abiertamente y nunca digo oye, yo quiero salir de deudas y no sé cómo o quiero eh, frenar esta bola de nieve y no sé cómo. Entonces, mientras no hablemos y no expresemos lo que está sucediendo, lo único que estoy haciendo es actuar exactamente igual y mientras actúe exactamente igual Voy a seguir teniendo el mismo resultado. Miren, yo tengo en la certificación muchos casos de muchos temas. Ahora sí que, pues, cada cabeza es un mundo. Y hay mucha gente que se endeuda para, para tomar la certificación. Hay gente que decide pagarla a plazos, hay gente que decide pa pagarla eh, de contado. Cada quien lo elige según lo que le convenga y, y como sea mejor para esa persona. Pero. Quien toma una deuda, yo siempre le dejo muy claro que esa deuda eh, nos tenemos que ir al fondo del programa que lo hace endeudarse y sobre todo del engrama que creó, o sea, de toda la red neuronal que creó para que lo considere normal. Porque si no lo trabajamos, lo que va a pasar es que se va a seguir generando más deuda e incluso ni vas a poner atención a tus clases por estar preocupado por pagar la deuda. Y ahí caemos como que en un ciclo vicioso y esto es muy importante que no suceda. Por eso, si tú vas a dar el, un siguiente paso a la certificación y vas eh, con un tema de deudas, lo más importante es que tengas toda la apertura de expresar totalmente tu problema y toda la apertura, que yo sé que es muy difícil, a decir, no lo sé hacer, necesito hacerlo, necesito romper este ciclo, y necesito que me ayuden, porque para eso también estamos en una certificación, precisamente para resolver todos estos problemas, y no quedarnos atorados con que ya me atrasé, ya no estoy presentando tareas, ya no estoy haciendo tal cosa, y la deuda empieza a crecer, entonces ¿para qué lo estoy pagando? Y estamos estudiando finanzas personales. Cometer errores es completamente normal y natural, de hecho para eso estamos, para resolverlo. Pero el mismo patrón que tenemos en nuestra vida de no hablar, de no decir, de quedarnos callados con el tema de las deudas, que les digo, es completamente entendible, es un tema tabú y aparte no existe la, la educación y existe el juicio, porque el mundo allá afuera es muy cruel. El mundo allá afuera juzga a las personas que deben como si fuera algo malo y le hacen fiesta a la persona que no debe como si fuera bueno. Y yo veo muchas publicaciones que dicen tu reporte de crédito, tu buro de crédito, tu score, como le llamen en tu país. ¿A la deuda es tu tarjeta de presentación? No, por supuesto que no. Un papelito no va a definir quién soy. Un papelito no va a decir nada. Porque yo, por ejemplo, yo y Dalia, yo tengo muy mal historial. Y tengo muy mal historial porque hace 7, 8 años yo perdí mi empleo. Y me metí en serios problemas de tarjetas de crédito. Y hasta el día de hoy, a pesar de que yo ya no debo nada es una mancha que me aparece. ¿Me vas a decir que por ese error, por ese hecho, por ese suceso que sucedió hace ocho años, ¿yo valgo eso? Por supuesto que no. Entonces, es muy importante que la gente no crea todo lo que ve en Internet, no se deje eh, contaminar por los juicios que se hacen allá afuera y expresar que hay una deuda y que la quieres detener, es lo más sensato que puedes hacer. Al menos yo a mis alumnos sí les digo dime si estás en problemas, porque si estás en problemas ya estás dando el primer paso a resolverlo, solamente por decirlo. Y las deudas es algo muy recurrente que nosotros eh, trabajamos normalmente. Les digo, en la certificación es uno de los temas principales en, en muchos de mis alumnos porque o se pueden atorar totalmente y sigue el programa inconsciente andando o le damos un giro total y lo sacamos por otro lado y salimos adelante con ese tema. Entonces, bueno, tres preguntas para hacerte antes de endeudarte. ¿Es una deuda de placer o es una deuda de necesidad? Fácil. Si es de placer, pregúntale a tu juez. Si es de necesidad, resuelve tu problema. Y haz una estrategia para pagar la deuda de la forma que te resulte más cómoda. ¿Qué pasa si no te endeudas? Pues si no pasa nada, no te endeudes. Y si pasa algo, pues busca la forma en la que después lo puedas pagar. <risa> o sea, todo es realmente práctico y sencillo. Y otra vez estás a una deuda... Pues sí, otra vez. ¿Por qué lo voy a hacer diferente? Es, es un programa inconsciente. Es la forma en la que he aprendido. Es lo que he visto en casa. Es lo que me ha funcionado. Es lo que mi entorno hace. ¿Por qué debería de yo hacerlo diferente? No te juzgues. Simplemente sucede. Hacemos muchas cosas en la vida porque es el entorno el que nos va guiando y el que nos va diciendo qué onda. Pero si yo en este momento quiero detenerlo, pues sí hay que empezar a aprender a levantar la mano y a decir, tengo este conflicto. Y te vamos a ayudar, por supuesto, porque para eso estamos. Pero bueno, ese fue el episodio de hoy. Espero que te reconcilies con las deudas. No te estoy alentando a que corras a endeudarte. Simplemente te estoy diciendo que ni son buenos, buenos, buenos los que no deben, ni son malos, malos, malos los que deben. Son simplemente situaciones, circunstancias y falta de educación financiera. Nada más. Así que veamos exactamente igual a las personas, independientemente de las decisiones que tomen al momento de manejar su dinero. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con quien crees que necesita escucharlo. Sígueme en mis redes sociales, arroba Idalia González MX en Facebook e Instagram. Suscríbete y nos escuchamos mañana.